0: 以及做过的事，让我们一起探索生命的课题与心灵的渴望。愿每个人都能够活出自己的天性，打造出让自己满意的人生。每当我和自己的内心深深连接着的时候，往往会感觉到。在冥冥之中，似乎和一个未知而且遥远的心联系着，他带给我一种祝福与安心的感受。虽然我每次在面临困难或找不到出路的时候，能够稳定下来，暂停行动，反身自行。厘清自己的初心，然后在确认方向之后，再继续缓步向前。道路总是迂迂回回，进三步退两步的迂回前进，而内在的初衷和遥远的呼唤，总是能够让我安步当居，关关难过关关过。1990年，我开始成立工作室，开班授课。米歇尔为了爱，他决定抛下高薪来帮助我招生，帮助我能够在这条未知的道路上走得顺遂。可是，在第一次的讨论，我们就闹翻了，因为我坚持一个条件。绝对不可以主动打电话找人来上课。他非常的生气。他说：“如果不能打电话，那么他怎么帮我招生呢？”的确，在那个没有电脑网络的年代，与人联络的主要方式就是电话和道邮局寄信。因此，这样的要求。等于是断了自己的大腿，完全无法行走了。而我也非常的拗，坚持这是绝对不可跨越的红线。在激烈的沟通无效之下，米歇尔终于放弃了。我们的合作就这样不欢而散。直到十多年之后，我们才一起工作到现在。当时我的内心带着一个强烈的信念：学员是因为我的教学内容好和个人的素质佳，所以才会主动的来学习，而不是我们打电话去拉人来上课。所以，我们只会发信件，而不会主动打电话去说服人。完全是采取被动的方式在招生，而且我深信，如果我命中注定要走这条路，那么存在一定不会让我饿死；如果我不适合走这条路，那么冥冥之中的那股力量一定不会让我走下去。那么我必然会走回上班族的老路，那我也认了，命该如此，也就没有什么残念了。还好，在经历过没有学生来参加，时间到了，我还是进教室，依照正常教学了三个月的过程，以及经常处在招生不足的窘境。眼看着就要走投无路了，还好有米歇尔适时的经济支援，终究没有饿死或者改徒。当年的初心和遥远的连结，以及米歇尔的无悔支持陪伴，终于在2007年开始有了海外来的开课邀约，改善了我们多年来的困境。才能够一路走到今天。我会这么坚持，是和朋友的一次意外交谈有关。那时候，每个星期我们都会去真善美气管公司上课。有一回，我打开落地的大玻璃门出去上厕所，在回到公司，进入大玻璃门之后。一对当时还不熟悉的学员江震和玉琴叫住了我，然后他们问说：“每次下课的休息时间，我们都会坐在柜台这里观察来来往往的人们。每个人都是推着门进，推着门出。这几个星期以来，只有你。”是拉着门进，拉着门出。你为什么会这么做？我说用推的，如果外面有人，可能就会被门撞到，所以我都是用拉的，让门朝自己的方向开启，这样就可以避免撞到人了。当时我没有说的是，我认为用推的比较粗暴，用拉的比较温和优雅。因为这个事件的领悟，我决意用温和而且优雅的方式来对待人和这个世界，所以招生的方式也是如此。虽然这样子做困难度会很高，必须把自己好好的打造成优良的产品，以产生足够的吸引力才行。但是，我并没有太担心，因为我没有要做大事业，或者拥有很高的影响力，只要收入足以生活。能够让我在这一条心灵成长的道路上顺利的走下去，我就满足了。如果自己的品质不够好，无人青睐，那么我也无话可说。学艺不精，品质堪虑，怨不了别人，只能乖乖的回去重新找工作，专心。当个上班族了，我始终没有忘记初心。每当面临困境或者抉择时，我必会询问自己的内心：我要的是什么？我怎么做才能够滋润我的灵魂？然后等待。一段时间之后，似乎是从那遥远的地方会给我的心一个回应，然后我依照着我的内心的声音去做，没有对错，只有感恩。谢谢你的收听，下次的主题是锻炼。维持注意力的持续。有一位还在清华大学修博士的小伙子说：“老师，你必须赔偿我的损失。”我好奇的问他：“发生了什么事？我必须赔偿你？”他说：“我本来日子过得好好的，挺快乐的。”自从参加了你的神圣舞蹈课程之后，就少了很多的乐趣。本来我看到漂亮的美眉，就会过去搭讪几句，挺开心的。可是经过你的锻炼之后，事情就不一样了。在经过易学律动的注意力锻炼之后，生命会有什么不一样的发展呢？欢迎下集继续收听。如果你喜欢本节目，请订阅并分享给周遭的朋友。欢迎留言评论，我会根据您的意见来改进节目的内容与品质。期待在每个星期二和星期六早上六点，在各大 Podcast 的平台，与您一起追寻，成为自己，活在当下。